0: Żarłok i skóra i Mando Jerry. Fokusia, trzyma oraz na goście. Zapraszamy, 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 zapraszamy.
1: Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry, i jest ze mną Rafał Siciński, czyli SIK. Cześć Ciku. Cześć Jerry, dobry wieczór, dzień dobry, słuchacze, drodzy. Zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy w odcinku poświęconym komiksowi staruszek Logan, zabieramy się za naszą podróż przez ziemię jałowe, przez tytułowe Wastelands, aby opowiedzieć wam o poszczególnych sezonach podcastu Marvel's Wastelanders, zaczynając oczywiście od sezonu pierwszego, który jest zatytułowany Marvel Wastelanders: Old Man Star Lord. I to jest podcast, który oryginalnie ukazywał się w czerwcu, w lipcu 2021 roku. Składał się z 10 odcinków, tenże sezon, mniej więcej 30-40-minutowych. I to jest pierwszy sezon z tego, co można wyczytać najprawdopodobniej pięciosezonowego projektu w tych tytułowych Wastelanders, czyli wizji świata, która gdzieś tam narodziła się właśnie w głowie Marka Milara, czyli mamy ten sam punkt wyjścia. Mamy te pustkowia po dniu zwycięstwa, po tym jak Super superłotrzy Połączyli swoje siły, pokonali superbohaterów, no i mamy ziemię amerykańską rządzoną przez Super waterów, przez różne enklawy. My nagrywając Staruszka Logana jeszcze trochę dywagowaliśmy sobie, czy ten podcast to jest jakaś... Adaptacja tamtego komiksu, tylko trochę rozszerzająca poszczególne pomysły, bawiąca się chronologią i tak dalej, tak dalej. Teraz już myślę, że możemy powiedzieć z niemalże stuprocentową pewnością, że to jest twór autonomiczny, który wychodzi od identycznego pomysłu, czyli właśnie mamy Dzień Zwycięstwa i y, te pustkowia rządzone przez Zwoli i nasze poszczególne postacie w, w tych poszczególnych sezonach po kolei y, będą miały swój kawałek historii, który, no, można podejrzewać w ostatnim sezonie gdzieś tam się będzie łączył w jedną większą opowieść, w jedną większą fabułę.
0: Co warto zaznaczyć tutaj jeszcze na początku, że o ile komiks Old Man Logan dział się 50 lat po w wydarzeniach kiedy superzłoczyńcy i złoczyńcy pokonali superbohaterów i objęli we władanie Amerykę to Marvel's Wastelanders dzieje się 30 lat po tym wielkim powiedzmy no nie wiem, kataklizmie. Także tutaj jest takie odstępstwo, że no, dzieje się trochę wcześniej. I stąd też tutaj nasze jakieś takie rozmyślania, rozkminy na temat tego, czy to jednak jest no jakby no nie wiem wprowadzenie do staruszka Logan'a, czy to jednak będzie autonomiczne, ale na etapie czwartego sezonu, czyli Old, czyli Wolverine, bo to nie jest Old Man Logan, tylko Marvel's Westlanders Wolverine. Jednak trochę tutaj widzimy różnice i to jednak chyba musi być osobny. Mamy multiversum w Marvelu nadal, więc to jest jakiś inny wszechświat,
1: gdzie bardzo podobnie poszły po prostu wydarzenia. Zgadza się. No i tak jak wspomniałem, pierwszy sezon tej serii podcastowej zatytułowany jest Old Man Star-Lord. Czyli no, tak jak od razu po tytule można przewidywać, postacią wokół której cała ta historia się będzie toczyła jest nasz dobrze znany ze Strażników Galaktyki Peter Quill. W, w tym przypadku, żeby wyjść od zarysu całej opowieści, poznajemy Petera Quilla oraz Roketa, bo to jest jedyna dwójka Strażników Galaktyki, która te 30 lat po v cały czas funkcjonuje. Oni latają sobie po kosmosie i wpadają w pewnym momencie na statek, gdzie no, mają zwinąć jakiś tam artefakt, ale zostają zaatakowani przez kosmiczne robale, które na tym statku też się znajdowały. Tak dochodzi do pierwszego spotkania ważnego w całej tej opowieści pomiędzy naszą dwójką bohaterów a takim robotem nagrywającym, który się nazywa Kora. To jest robot nagrywający takiej rasy Rigelian. Ja niestety nie wiem jak ona się nazywa po polsku, nie znalazłem tłumaczenia. Ale na tyle na ile żeśmy tutaj z sykiem się doszukali to to jest rasa, która przede wszystkim się przewijała chyba w tych starszych komiksach Marvela. No zobaczymy jak to zostanie dalej rozwinięte. No i nasza dwójka pomaga wyrwać się też ze statku korze, zostają sparowani. I bardzo szybko podejmują się jednej misji, która skieruje ich kroki ku Ziemi. A mianowicie dostają nasi panowie, nasza ekipa dostaje zlecenie od kolekcjonera, aby odnaleźć tajemniczy czarny vortex, czyli artefakt, który ma jakieś tam kosmiczne moce i który znajduje się na Ziemi. No i tak... Dochodzi do lądowania Quilla i roketa wespół z Corom na pustkowiach. No i poznajemy ich oczami to wszystko, co się przez te 30 lat z Ameryką, ze Stanami Zjednoczonymi wydarzyło. No i śledzimy ich drogę do znalezienia czarnego Worteksu.
0: Jest cała seria, bo sobie sprawdzałem w trakcie czytania, czy ten czarny Vortex to jest rzeczywiście rzecz, która jest, istnieje w uniwersum Marvela, czy raczej jest to gimmick, wymysł twórców tego słuchowiska. Mhm. I rzeczywiście była seria The Black Vortex, która skupiała się na, na tym artefakcie i skupiała bohaterów z X-Men i z Guardians of the Galaxy. Także to istnieje, to nie jest wymysł scenarzystów, to jest prawdziwy artefakt. Nie wiem, nie sądzę, żeby on był w Polsce, bo, bo, bo też dopiero, chociaż też nie śledzę jakoś specjalnie Marvela w Polsce, ale nie spotkałem się, żeby to było wydawane u nas.
1: Tego tytułu jakoś nie, nie, nie kojarzę. Też się z nim w Polsce nie spotkałem, natomiast... A jest to seria no tutaj... z
0: 15, 2015 roku, czyli nie jest to jakaś wielka starość. Tak.
1: No i teraz od czego byśmy chcieli zacząć? Czy od samej opowieści, czy może od tej podcastowej formy? No bo ten sezon jest dosyć ciekawie pod kątem tej wersji audio poprowadzony.
0: I myślę, że od tego zaczniemy, bo to może zachęcić naprawdę słuchaczy, bo jest to nietuzinkowa narracja. Jest to bardzo ciekawie poprowadzona historia, na zasadzie trochę opowieści szkatułkowej, Mm-hmm można tak to nazwać, nie? że mamy powieść szkatułkową, a tutaj mamy no, też opowieść szkatułkową, czyli opowieść w opowieści, w opowieści, w opowieści.
1: Tak, tak. Myślę, że to jest dobry trop, bo to, to słuchowisko to jest z jednej strony rzecz podobna do omawianego przez nas Batman Unburied, czyli to jest superprodukcja tak naprawdę pod kątem wersji audio, gdzie mamy z wielu aktorów, aktorek wcierających się w poszczególne role, gdzie Mamy muzykę, bardzo fajne udźwiękowienie poszczególnych wydarzeń, bardzo dużo efektów w ogóle dźwiękowych różnych w tle. Muzykę. Tak, tak. Muzykę, co jest w sumie ważne, no bo mamy do czynienia ze Strażnikami Galaktyki i, i tutaj wykorzystanie muzyki bardzo mi się podoba. To zasługuje na osobny jakiś tam punkcik mhm. w naszej rozmowie. Ale to co Ty Sik, wspomniałeś odnośnie tej szkatułkowości to jest kwestia związana z tym, że my nie tylko śledzimy wydarzenia z perspektywy naszych bohaterów, ale mamy tutaj wykorzystywaną narrację także prowadzoną przez inne postaci i tak między innymi ważnym elementem narracji jest sama Kora która no, jest robotem nagrywającym i ona z jednej strony odtwarza w kilku momentach różne historie, na przykład ze swojej przeszłości, czy jakieś informacje wyszukane w takim no, marvelowskim internecie w jakichś bazach danych mamy czasem wykorzystywaną narrację na zasadzie nie wiem, telewizji czy radia jakiegoś lokalnego gdzie my słuchamy o jakichś wydarzeniach, które się rozgrywają czy rozgrywają poprzez jakiegoś speakera, poprzez nie wiem, jakiś głos, który nam też o tym opowiada. No i przede wszystkim hmm, Strażnicy Galaktyki, nie wiem jak tobie, ale mi się bardzo mocno zawsze kojarzą z hmm, taką narracją opartą na żywych i barwnych dialogach i tutaj też tego mamy dużo. E, I na linii star -Lord rocket którzy nieustannie sobie dogryzają i właśnie na linii nasza ekipa i Kora, która no, no jest robotem, droidem. Nie ma Dokładnie. poczucia humoru i samo to, że właśnie nasza ekipa wchodzi w, w interakcję pomiędzy sobą i wchodzi w interakcję z Korą, no to jest potężny nośnik humoru w całym tym podcaście.
0: I tutaj są też takie sytuacje, że na przykład Rocket i Peter się rozdzielają i później Peterowi w jakiś tam sposób jest streszczana historia roketa w formie opowieści. Czasami mm -hmm. są to wspomnienia, bo mamy retrospekcję, gdzie y, jest jakaś tam rozmowa i Peter cofa się do chwili, kiedy no, został z roketem już sam. Ale są też takie sytuacje, że któryś z nich na przykład traci przytomność i Kora opowiada, zaczyna opowiadać historię i później mamy taką jakby y, niechronologicznie opowiedzianą, Już nasze bohaterowie są gdzieś dalej, ale wspominają sytuację sprzed powiedzmy y, odcinka, gdzie Mieliśmy wygaszenie jakiejś sytuacji I nasi bohaterowie Znali się w innym momencie I ona wtedy nam opowiada Albo to o sobie trzeciej Albo komuś na przykład zemdlał w tym momencie Albo się upił, co tam się działo Także to jest właśnie to takie Wielowątkowe, niechronologiczne Prowadzenie historii, ale jednocześnie To jest bardzo czytelne Bo kora za każdym razem Kiedy zaczyna opowiadać Ona dokładnie zaznacza Tak jakby no jak to robot nagrywający, kiedy to się stało, tak?
1: Tak, dokładnie, dokładnie tak.
0: Więc tutaj naprawdę to jest, może to z naszych ust brzmi e, trochę, y, możemy przestraszyć jakiegoś, kogoś, kto się nie połapie w tym, bo na przykład też nie znam Marvela, ale ja mówię, ja nie znam specjalnie Marvela, a ta narracja, mimo że jest y, odrobinę skomplikowana, wychodzi super i wszystko jest bardzo czytelne.
1: No tym bardziej, że ja bym chciał bardzo tutaj wyróżnić tę warstwę realizacyjną, bo tak jak w przypadku tego słuchowiska z Batmanem ja trochę narzekałem na to, że właśnie momentami ja się gubiłem w natłoku dialogów albo że muzyka czy efekty dźwiękowe nam coś zagłuszały. Tutaj absolutnie no, ani przez moment. w ten sposób, że Ty, musiałeś tak. się
0: zastanawiać, co on, co on mówi.
1: Dokładnie tak, a, a tutaj absolutnie ani przez moment nie ma tego rodzaju problemów. Tutaj jest wszystko perfekcyjnie, dopieszczone, nagrane te wszystkie dźwięk, ścieżki dźwiękowe idealnie są synchronizowane, dograne te poziomy głośności, to wszystko naprawdę daje niesamowity efekt, i to jest fantastyczny koktajl, tak pod kątem no przyjemności słuchania całej tej historii. I wydaje mi się, że to też jest duża zasługa aktorów, mm -hmm. którzy
0: to są naprawdę... Znaczy to są, to są twarze rozpoznawane, to nie jest pierwsza liga aktorów, oprócz może Danego Glovera i Vanessa Williams, ale i e, os, aktorzy, którzy wcielają się w Petera Quilla, to jest Timothy Busfield i Wroketa, czyli Chris Elliott, to są aktorzy, którzy zeżarli zęby zjedli zęby, tak się mówi na serialach i mają świetną dykcję, mimo że y, te dialogi są tak jak wspomniał Jerry, żywe pełne humoru, to wszystko doskonale słyszymy, mają absolutnie genialną dykcję świetnie wchodzą w, w rolę mamy Vanessa Williams w roli Emmy Frost i Danego Glovera w roli Red Crotera, który jest chyba postacią e, specjalnie napisaną dla potrzeby tego słuchowiska bo ja nie kojarzę, żeby to był jakaś osoba z Marvela no i mamy jeszcze Dylana Bakera e, tego aktora na pewno kojarzycie z gęby a on się wciela w rolę doktora Duma. Jest jeszcze Patrick Page, też aktor serialowy i on znowu jest Kravenem łowcą
1: tak, tutaj ta paka aktorska jest naprawdę świetna i oni się doskonale sprawdzają właśnie przede wszystkim dlatego, że to słuchowisko jest strasznie żywo napisane i to jest kolejna rzecz, którą ja bym chciał bardzo wyróżnić w tym sezonie, że tutaj te, ten humor jest fantastyczny i to jak to, ta, ta cała historia jest poprowadzona, że z jednej strony mamy dużo wydarzeń dramatycznych i to naprawdę nieraz mocno dramatycznych, ale ten scenariusz jest tak skonstruowany, że to jest idealnie zbalansowane moim zdaniem. Nie wiem, czy się ze mną tutaj zgodzisz. Że mamy z jednej strony dużo fantastycznego humoru i naprawdę ja się nieraz śmiałem w głos z tego, jak sobie Rocket z Quillem dogryzali po prostu na przeróżne sposoby i, i, i kilka takich running joke'ów które tutaj dostajemy naprawdę e, świetnie wypada, ale z drugiej strony e, kiedy przychodzi do jakichś momentów właśnie bardziej dramatycznych, bardziej stonowanych, e, to też e, bardzo wiarygodnie i bardzo dobrze to się prezentuje. Zgadzam się.
0: Nie no, w pełni się zgadzam, to jest... Powiem Ci, że e, gdyby no, gdyby były dwie klasy Wastelanders e, gorsze niż jest ten pierwszy sezon, to i tak bym słuchał, ale... E, Walory produkcyjne, bardzo fajna historia, świetnie aktorzy głosowi, realizacyjnie to jest, no tak jak już kolejny razem perełka, Nie, to, jest, to jest superprodukcja. My mm -hmm. mamy w Polsce określenia na pewne słuchowiska superprodukcje, to jest tego poziomu realizacja, więc to w to, to, to było dwie klasy gorsze, to bym i tak dalej słuchał. Ten sezon absolutnie sprzedaje... Pomysł na świat, na, na historię, na, na tych bohaterów 30 lat później i płynie się przez to. To, się, to jest rewelacja.
1: No ale to y, y, mówimy głównie o tych y, kwestiach takich techniczno-realizacyjnych, produkcyjnych. Y, jak właśnie sama historia y, cię kupiła? No bo mówisz, że y, historia też y, działa, y, ale na ile... Uważasz, że cała ta opowieść rozpisana na te 10 odcinków, to znowu mamy tam pewnie plus minus 6 godzin, bo to jest teoretycznie tam 30-40 minut, ale zawsze mamy w następnym odcinku i takie napisy końcowe, więc myślę, że to efektywnie pewnie wyjdzie nam, no, no ile, 10 odcinków razy 30 minut, no 5 4,5 godziny, 5 godzin może efektywnie nam wyjdzie tego słuchowiska. Czy to jak ta historia jest opowiedziana, to jak tutaj dostajemy jednak sporo informacji, czy to Cię też przekonało i do tego sezonu, no bo to jest w sumie rzecz, którą warto podkreślić. Mamy do tej pory cztery sezony zamknięte, bo Wolverine się skończył dosłownie chyba w zeszłym tygodniu z naszej perspektywy, mhm, czyli tam około 15-17 sierpnia, jeżeli ja dobrze pamiętam i każdy sezon jest autonomiczną historią, póki co, gdzieś tam mamy pewnie małe nawiązania, jakieś postaci, gdzieś tam nam są wymieniane w tle i tak dalej, tak dalej, ale każda historia jest zamkniętą opowieścią. No i teraz właśnie, czy ten pierwszy sezon Ci się podobał, że mamy ten miks tego kosmicznego Marvela, no bo tutaj mamy sporo tych wątków właśnie, które możemy kojarzyć, czy to z innych komiksów z kosmosu Marvelowskiego, czy nawet z filmów już. No i z drugiej strony mamy właśnie te pustkowia, to co tak ci się spodobało w samym komiksie Staruszek Logan. Tylko Ale no troszeczkę... mi się
0: spodobało Islanders, bo ja
1: nie wiedziałem, no że to jest,
0: to jest to jest, jestem przykładem człowieka, który nie znał komiksu, nie wiedział, o czym jest ten staruszek Logan, nie wiedział, jaką tam sytuację Miller stworzył. Więc ja dla mnie to była absolutna nowość, pomysł, który mnie zaciekawił od samego początku, bo, yy, bo to nie jest też tak, że Miller, Miller, Miller pokazał, jako zrobił zrobił pierwszą taką rzecz. Jest taki komiks, gdy już się tam trochę bardziej zagłębiłem we wszystko, to w 94 chyba yy, Warren Ellis yy, tak mi się wydaje, że to on, albo chyba tak, napisał komiks Marvel, Marvel Ruins. I jest to dwuzeszytowa historia, tak sama nazwa wskazuje, ruin, jakie po prostu są w pozostałością po, po superbohaterach, jak to wszystko się tam stoczyło. Yy, Głównym bohaterem jest jakiś fotograf z Daily, Daily Bugle i, i pokazuje jego, jego powiedzmy, reportaż, jego, jego droga przez Amerykę pokazuje, jak to się wszystko schrzaniło. Więc to nie jest tak, że Milar sobie wymyślił po prostu upadek bohaterów jako pierwszy, yy, ale tak, ja jestem osobą, która... Wchodziła w Landers i dla niej to była nowość. Byłem zachwycony pomysłem. Fajnie, że to byli Strażnicy Galaktyki. Jakiś czas temu skończyłem um, grę z 2021 roku. Marvel's Guardians of the Galaxy. Jeremy wysłał anihilację, żebym sobie wszedł w ten świat. I, I naprawdę dla mnie to było duże odkrycie. Ja po prostu to połączenie pomysłu na, na to, że w ogóle na ziemi bohaterowie przestali istnieć, że zostali wybici do nogi i gdzieś tam syndykaty sobie potworzyły, e, potworzyli e, mm, złole i teraz rządzą sobie Ameryką, e, wydawał się super świeży. No ale tak jak wspomniałem, mówię, ja nie, nie znałem staruszka Logana i też na, tamtym, na tamten moment e, dopiero wchodziłem dochodziło w, 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 do mnie świadomość za, po, za, za pomocą Jerego, że to jednak jest coś, co już było ale e, do czego zmierzam e, to, to, to jest historia, która jest kompletna na, już na etapie tego pierwszego, pierwszego sezonu, w sensie wiadomo tam jest ciąg dalszy, ale i nie potrzebujemy, tak jak wspomniałeś, znajomości kolejnych sezonów, żeby po prostu przeżyć historię Pitera Aquila, jego powrotu na Ziemię po 30 latach. Tutaj mamy e, otwarcie, tak jak powiedziałeś, poznanie kory na statku opanowanym przez Robale, e, zlecenia wykonania tego zlecenia, wątków osobistych Petera Quilla, bo to jest inny Peter Quill niż ten z filmów mm -hmm, em, tak. z MCU tutaj mamy y, Petera Quilla, którego ojciec jest, przybył na ziemię jest też pewnego rodzaju najemnikiem i on tutaj przechodzi pewną drogę Próbuje się też godzić z tym, co się stało w trakcie tych jego 30 lat nieobecności na Ziemi tego, co tam się stało z Gomorą i z Draxem i z Grutem. Ma pewnego rodzaju taki bardzo fajny wątek wielkiej, przyjacielskiej miłości z Roketem. Też jakiegoś budzenia w sobie bohatera, przeciwstawianiu się tej starości i, i pewnego rodzaju takiej, nie wiem, etykietki klauna bo on się też z tym trochę zmaga tutaj. Także to była, to, to była fantastyczna 6 podróż z tym bohaterem, ze Star Lordem.
1: No dla mnie y, przyznam się otwarcie, że tutaj y, dwie rzeczy fantastycznie zadziałały. Po pierwsze ten świat... Bo ja się w pełni zgadzam i w pełni się podpisuję pod tym, co ty mówisz, że to jest ciekawe, że to jest absolutnie autonomiczny twór. Nie trzeba znać komiksu, nie trzeba nic wiedzieć absolutnie o tych tytułowych pustkowiach, żeby się po prostu dobrze bawić, bo to słuchowisko bardzo kompetentnie wprowadza nas w ten świat. Ale to jest coś, co mi się bardzo podoba, bo... On pomimo tego, że jest ograniczony tutaj w zasadzie do jednej konkretnej lokacji z oczywistych względów, gdzie nasi panowie wykonują misję, on jest żywy, bo mamy... Różne frakcje też w obrębie właśnie tej, tej, tej tutaj jednej lokacji i po stronie dobrych, i po stronie złych. Mamy jakiś tam ruch oporu, mamy tego rządzącego tutaj tym terenem Duma, mamy jakiś jego henchmenów, którzy tutaj sobie funkcjonują. I to bardzo dobrze się słuchało na przestrzeni właśnie tych wszystkich odcinków, bo to dodawało... Takiej trochę głębi temu, temu światu. Ja, ja wiesz, ja już znałem z kolei właśnie świat Pustkowi. i dla mnie to było interesujące na dwóch poziomach, bo po pierwsze ja się zastanawiałem od pierwszego odcinka, czy to jest ten sam świat, nie? Czy, czy wiesz, czy to jest po prostu jakiś prequel do, do staruszka Logana i czy to nas suma summarum ma właśnie doprowadzić do wydarzeń z komiksu, co wydawało mi się trochę bez sensu, no bo... No, no bo tam już jednak znamy wątki domknięcia pewnych, pewnych historii określonych postaci chociażby. A z drugiej strony właśnie to, jak ten świat był żywy, to jest Coś, czego mi trochę zabrakło w samym komiksie, gdzie ja cały czas podkreślałem nawet w naszej rozmowie, nie, że ja tam widziałem bardzo dużo potencjału, ale trochę mi tego, tego brakowało, nie, że to były takie często fajne pomysły, fajne obrazki, które nie do końca były wykorzystane. A tutaj mam wrażenie, że ta skala jest mniejsza, ale przez to lepiej wybrzmiewa. A druga rzecz, która uważam jest absolutnie fantastyczna, to są właśnie postaci. To, co wspomniałaś. I relacja y, Quilla z Roketem jest... Y... Kapitalna, naprawdę. To, jest to, to jak ten wątek jest napisany, bo tutaj przecież dostajemy też puentę całego tego rozdziału pomiędzy tą, tą dwójką, to, to naprawdę świetnie jest rozegrane, świetnie działa na emocje. Star, ja
0: tam prawie płakałem na końcu. Ja to słuchałem sobie wieczorem, już wiesz, ciemno, już do poduchy sobie to włączałem zamiast książki i ja tam byłem taką gulę w gardle. Podczas tej jednej z
1: rozmów poezu. E, no nie, no ja, ja, to, ja to w pełni rozumiem, bo to jest po prostu rewelacyjnie napisane. A, a do tego właśnie to, to, jak w ciągu tych kilku odcinków te postaci przechodzą fajną drogę, naprawdę fajną drogę, bo to, to też strasznie mi się podoba, że mamy tego Starego Starlorda, i tutaj ten jego wiek, ta jego starość, ta, ta, ta przeszłość jego. Ona tu jest bardzo fajnie rozgrywana, bo ona jest rozgrywana i humorystycznie, Mhm. i w kontekście takim bardzo życiowym ograniczeń różnego rodzaju, które no po prostu ma, no bo jest już człowiekiem po przejściach. No i zawsze Ale był gapą. Tak tak, 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 dokładnie. Ale też wiesz, to, że właśnie mamy tę historię, którą on cały czas w sobie nosi, te różne wydarzenia, te różne decyzje, które podjął, no i któremu się odbijają teraz czkawką, czy to dosłownie, bo nie wiem, ponosi ich konsekwencje, czy emocjonalnie, bo, bo nie może sobie z pewnymi mm, rzeczami poradzić. No doskonale jest to naprawdę według mnie napisane w tym sezonie. I to
0: też jest fajnie wymyślone, że zaczyna się ten serial, ten, ta produkcja tym pierwszym sezonem od postaci, która wraca na ziemię po 30 latach i tak samo jak... Słuchacz, świeży słuchacz Czy w ogóle każdy słuchacz, bo to jest yy, Nowa rzecz yy, Jest Poszedstawiona w sytuacji której, której się nie spodziewałby I cała ta ekspozycja, którą Dostaje Star-Lord I Rocket, to też jest taka Bardzo rozsądnie prowadzona Ekspozycja, tłumaczenie Totalnie tak. mhm. Postaci, a i jednocześnie Słuchaczowi, to jest, to jest, wiesz Bo gdybyśmy dostali, nie wiem, właśnie Wolverina, który tam 30 lat siedział, nie? Na, tej, na, tej, na tych Wastelandach. Czy mm, jakiejkolwiek innej postaci to mielibyśmy problem i e, ta cała, to sprzedawanie świata słuchaczowi w ramach jakiejś ekspozycji to, to byłoby bez sensu to tłumaczenie. No bo to, to byłoby bez sensu. No nie wiem Moglibyśmy mm -hmm. jakiemuś dziecku ewentualnie postać bo powiedziała, no było kiedyś tak i tak, ale przegraliśmy te 30 lat temu. No to, to, to by jeszcze jako tako funkcjonowało. Ale tutaj mamy, wiesz, postać wyciągniętą z tego świata, którego znał i my też znaliśmy, jest w jakimś tam mniejszym, większym stopniu, czy przez MCU, czy przez komiksy znaliśmy świat Marvela I nagle jesteśmy postawieni w takiej sytuacji jak właśnie główny bohater Także to też jest doskonale pomyślane, że oni wybrali sobie właśnie jego i ten powrót po 30 latach, gdzie sobie zabalował, no nie tylko zabalował, ale zwiedził cały wszechświat wzdłuż i wszechświat i stwierdził, że no dobra, wracamy.
1: Tak i, i ja ci powiem, że też bardzo mi się podobało to, jak ta historia była rozpisana pod kątem przeciwników, no bo tutaj no musieliśmy mieć jakąś stawkę, żeby to działało odpowiednio i... Wydaje mi się, że mądrze tutaj scenarzyści to rozegrali, że właśnie tak jak powiedziałem, z jednej strony mamy wycinek tylko tego świata i ta skala jest zmniejszona, ale też mamy tych przeciwników takich trochę zaskakujących, bo, bo nie do końca takich jakbyśmy się, wydaje mi się, spodziewali siadając dając do, do tego słuchowiska i to nawet po tych pierwszych odcinkach i to też jest super, bo to jak tutaj są rozwiązane te, te konflikty, to jak to jest napisane, to no bardzo dobrze że działa i też daje potencjał na wykorzystanie tego w przyszłości. Tak.
0: I na pewno będzie wykorzystane w przyszłości. Jeżeli chodzi o Duma. <grym> tak, tak, dokładnie. Ale tutaj tak mówimy, że jest przeciwnik i przeciwnikiem powiedzmy Miejsce, w którym trafili Starlord i, i Rocket To jest Pustkowie, na którym rządzi Doom Ten Doom rządzi przez właśnie program telewizyjny, radiowy I, i swój głos w postaci jakiejś tam chłopka który, który organizuje jednocześnie polowania I łowcą jest oczywiście wspomniany przeze mnie wcześniej Craven I tutaj mamy łowy na, na ludzi i to jest fajnie zrobione, bo, bo te łowy są rzeczywiście w jakiś tam sposób pokazane za pierwszym razem, gdzie, gdzie są relacjonowane w telewizji, tak, i, i star to widzi, co tam się dzieje no a później, no to już nie chcę tutaj jakoś bardzo szczerze, sz, 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 no, bardzo szczegółowo zdradzać, ale szczerze mówiąc, no to pewnie się domyślacie, że y, skoro mamy taką, a nie inną sytuację w świecie zastanym, to tak pewnie będzie musiał też nasz główny bohater walczyć. I, i, i to jest super zrobione. Naprawdę, ja się wiesz, mm, polowanie na ludzi to jest y, historia, która wraca wielo, wielo, wielokrotnie od opowiadania z lat 30 czyli to było... W, kurczę, Most Dangerous się... Game. Game, Tak, najbardziej niebezpieczna gra, szukałem polskiego tłumaczenia, ale mm -hmm. e, poprzez właśnie eksploatowanie tego w kinie lat 80. nawet Kultowy teraz... Kultowy, nieuchwytny cel. Nieuchwytny cel, dokładnie, ale Condemned chyba ze Stone Coldem czy nawet Predator, tak? Predator z Predator pierwszy no, Uciekinier przecież, nie? W sumie to dokładnie. W lat
1: 80 to się przewijało co i rusz tak po prawdzie. Także to
0: jest pierwszy raz chyba moje spotkanie z czymś takim w formie słuchowiska i to fajnie wypada. Jest jakaś taka, no nie wiem, jest stawka. Czuć było tam stawkę, naprawdę, bo bo tak naprawdę ja już wiedziałem, że następny, bo gdybym tego słuchał, wiesz na bieżąco, w tym maju, czerwcu i te odcinki by wychodziły to może bym sądził, że e, będzie trochę inaczej, ale już wiedziałem, że jest drugi sezon, i drugi sezon wcale nie miał Star Lorda w tytule, tylko już inną postać, więc ja nie wiedziałem, jak to się skończy. To prawda. Nie no,
1: tutaj myślę, że nie ma co wchodzić w szczegóły i za bardzo zdradzać, bo, bo tak jak słyszycie, no bardzo polecamy, żebyście po to słuchowisko sięgnęli, ale y, ja też jestem bardzo zadowolony z tych wszystkich rozwiązań, bo ten finał jest autentycznie emocjonujący, kiedy trzeba zabawny, bo przyznam się otwarcie, to, to akurat nie jest spoiler, że jak usłyszałem Beach Boysów w którymś momencie w finałowym odcinku, to, to <śmiech> po prostu się śmiałem w głos z, znów. A, a później z kolei mnie mocno przemiliło to, co się wszystko tam z naszymi bohaterami dzieje, ale też właśnie bardzo ciekawa jest konkluzja tego pierwszego sezonu, bo ona w interesującym miejscu tu nas zostawia i stawia ciekawe pytania na no, dalszą część tego projektu, no bo my jesteśmy już po czterech sezonach, wiemy, że w zasadzie każdy z nich jest niezależny, no ale wiemy też, że sezon piąty ma mieć tytuł DUM no czyli wiemy, że Wiktor y, von DUM powróci y, y, w w całym tym projekcie, no i będzie pewnie głównym rozgrywającym i, no i pierwszym złolem, który jest w tytule sezonu. No więc mhm. jestem bardzo ciekaw, co scenarzyści tutaj z tym wszystkim zrobią.
0: I swoją drogą to też wspomniana, podoba mi się to, że kora, która jest tym magnetofonem chodzącym i nagrywającym, ona ona dostaje właściwie tak. Ma, ma, ma od początku wielką rolę, ale to, to że ona będzie dalej, nie? że to, to mm -hmm. na pewno ta postać wróci, bo już mamy gdzieś tam to zapowiedziane i to, to jest też ciekawe zaskoczenie taki, no, może zdradzam twist, aczkolwiek no, no, no po prostu będzie w, w tym, tym piątym sezonie ona na pewno.
1: Tak, tak i to, to naprawdę mi się też e, bardzo, ale to, to bardzo podoba, no bo to mnie też nastraja e, bardzo optymistycznie co do e, tego no, finałowego sezonu m, tego projektu, no i i, I Ja w sumie chyba tyle mam do powiedzenia ja, Bez spoilerów ja również,
0: ja również, nie będziemy wchodzić w spoilery Bo posłuchajcie sobie historii sami Jest dostępna od razu, teraz jeszcze powiemy Na Spotify e, Wpisujecie Wastelanders I wyjdzie wam prawdopodobnie Tytuł ostatniego sezonu Czyli Logan, czyli Wolverine i będziecie musieli się cofnąć, wchodząc tam, cofnąć się do wcześniejszych sezonów, także
1: to całość jest do odsłuchania na pewno na Spotify, może też na innych platformach. Na wszystkich platformach, to ja od razu dopowiem, to, to jest dostępne na wszystkich wiodących platformach podcastowych, Marvel tutaj o to zadbał, także myślę, że najprawdopodobniej tam, gdzie słuchacie, to, to znajdziecie Wastelanders, no i polecamy wam, żebyście się za ten projekt zabrali, no bo to jest też dobry moment, nie trzeba czekać na konkurencji, konkluzję ponad rok, tak jak osoby, które zaczynały słuchać pierwotnie tego projektu no, tak mają. My jesteśmy w tej chwili już po czterech sezonach, czekamy premierowo na piąty sezon, a wy, drogie słuchaczki, drodzy, drodzy słuchacze, jeżeli poczuliście się zachęceni naszą rozmową, a mam nadzieję, że poczuliście się zachęceni, no to możecie sięgnąć właśnie po te cztery sezony i już też z wytęsknieniem wyczekiwać finałowej konkluzji tego projektu.
0: A my wrócimy do was z podcastami o trzech kolejnych sezonach na pewno i możecie się tego spodziewać w najbliższym czasie.
1: Tak, a też spoilerując, jakie postacie będą brolowały w kolejnych odsłonach, Marvel's Wastelanders to jest Hawkeye, Czarna Wdowa i Wolverine. Także no dużo dobrego przed nami, ale no, o poszczególnych sezonach będziemy wam opowiadać w kolejnych odcinkach. To się żegnamy. Cześć. Tak, to się żegnamy. Cześć, trzymaj się. Hej. You over!